0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
1: V uplynulých mesiacoch si mnohí našimci až príliš citeľne uvedomili, že sú migrantmi aj s neistotami, s ktorými sa toto postavenie spája. Zároveň na vlastné koži pocítili, aké je to byť v mysli verejnosti tými inými, zlými. Vládni predstavitelia aj čas médií, ich častovala pomenovaniami typu príšelci, hovorilo sa o nich ako o ohrození, ako o objektoch, zo slova pendeler sa stala pomaly nadávka. Na aktuálne dianie však analýzy nemáme, ale už dnes vieme, že čím si podobným, len v horšom si vo verejnom diskurze prechádzajú migranti dlhodobo. Moje meno je Peter Ivanič a v dnešnom podcaste z dielne za ľudské práva si predstavíme nedávnu analýzu s názvom ľudia medzi riadkami. Tá sa detaľne pozrela na zobrazovanie migrantov a migrácie nielen v slovenských médiách. Je výsledky si podľa možnosti dáme do kontextu s migračnou krízou, ktorú dnes zažívajú mnohí našinci. Podcastom nás prevedieme spolu s Pavlinou Ch s ktorou sme sa na analýze s dielne milovládnej organizácie Človek v ohrození, iniciatívy Svet medzi riadkami a katedrou žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského spolupracovali. Paulína?
0: Ďalá, ja Peťo. Um, súhlasím so všetkým, čo o mne odznelo. Tak ja by som pre zmenu mohla predstaviť nás ako tým. Uh, tak my spolu s Peťom uh, sme súčasťou Mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami Chceme cez ňu podporovať, podporovať terajších aj budúcich novinárov v tom, aby sa lepšie orientovali v globálnych témach, k, k čomu patria migrácia. Snažíme sa rozširovať globálnu predstavivosť žurnalistov, ale aj publika všeobecne a obohatiť náš mediálny a celkovo verejný diskurs o vyváženejšie a komplexnejšie informácie o svete okolo nás.
1: Otvoríme archívy, potom sa dozviete. A pán Rabin, kde sú, lebo neviem, či páni si ich všimli, si to ale... to zistíte. Ja chodím električkou, ja vidím, že či to je migrant, či to je turista, či to je študent. A ako to vidíte? Prosím? A ako vidíte, to je rozdiel? Mám e, dobré oči a nepotrebujem na to okuliare. Tak skúste, môže prezradiť ľuďom, ak to rozlišieť. na to okuliare. Ja vám môžem dať okuliare, keď vy
0: nepotrebujete. Peťo. Štefan Harabín vidí migrantov všade a rozpozná ich medzi ľuďmi takmer okamžite. Ty si ich ale napríklad rozpoznal v kríze u nás na Slovensku. To mi príde pomerne zvláštne, lebo keď sa povie migrácia, tak mnohí poslucháči si zrejme predstavia skôr rok 2015 a zástupy ľudí kráčajúcich Európou, Prečo sa o tom rozprávame dnes a, a na Slovensku? Neprehnal si to trochu? Nepreháňaš?
1: Nepreháňam. Ale uh, žartý bokom, som rád, mm. síce, že som sa ocitol v jednej vete uh, s našim prezidentom, <laughs> ale uh, je treba povedať, že koronakríza... Uh, do témy migrácie, ako ju poznáme, priniesla silný aktorizačný moment. Mnohí našinci sa dnes ocitli chtiac, nechtiac v pozícii migrantov. Aj aj s tým uvedomením, aké pozitíva, aké negatíva sa s touto pozíciou pozíciou spájajú. Je to taký náš migračný coming out. Tieto hranice sa im zatvárali pred očami, tisícky ľudí trávili celé týždne až mesiace v zahraničí ďaleko od blízkych Ďalšie tisícky ľudí sa nedostali do práce. Ďalšie tisícky, ďalšie tisícky ľudí zase o, o, o tú prácu v zahraničí rovno prišli. Iné množstvo ľudí, viac ako 20 tisíc ľudí, štát internoval uh, v karanténnych táboroch. A mm-hmm. aby toho nebolo málo, verejnosť, aj vláda sa na mnohých ľudí, alebo na týchto ľudí, ktorí pôsobili v zahraničí, pozerala tak povedať cez prsty.
0: Tak to mi trochu pripomína to, čo sme tu uh, mali v roku 2015, len ako zrazu sme tými migrantmi my sami, dá sa povedať. Presne tak,
1: uh, že, uh, tento odrazu, uh, že sme mohli prísť na to, že migrácia nie je nič nové a že sa týka aj na samotných, je to proces, ktorý už je tu dlhodobo a len sme si neuvedomili, uh, alebo až v takej miere sme si, uh, si neuvedomili, že sa týka aj na samotných ale je tu s nami od nepamäti, od od úsvytu ľudstva. V situáciách, ktorý sa menia, proces zostáva.
0: A toto vieš nejako viac rozviť, lebo to ma celkom zaujíma.
1: No, ale ten ľudia migrovali vždy. Úplne od počiatku dejín, od počiatku ľudstva ako takého. Najprv Najprv naši predkovia emigrovali z Afriky, Neskôr sa naši predkovia preháňali skrz nás s európskou tundrou a naháňali mamuty a mastodonty. Neskôr, zase ovo, o mnoho, o mnoho neskôr, naši predkovia pendlovali medzi Európou, Amerikou a na povedzme, ročné, dôročné báze, niektorí sa tam usadili, niektorí chodili hore dolu a vracali sa naspäť do svojich rodných viesok a tom, a tom rakúsko-uhorsku a potom to strúhali frajerov. A tento mnohí ďalší zase chodili na tzv. múračky do pešti. Neskôr zase, potom, zase, potom mnohí našinci zo slovenskej časti federácie migrovali za prácou alebo vôbec za uplatnení v Českej časti federácie alebo v Českej časti republiky. Potom neskôr zase v 90. rokoch mnohí ľudia, mnohí naši, mnohí naši rodičia Uh, migrovali za prácou v Nemecku, v Rakúsku, uh, pracovali tam vo fabrikách. Skrátka, migrácia je, je a bol, bola a je súčasťou našich životov. Mm-hmm. A ten, Ešte odčasí neskôr, to už vstupom uh, Slovenska do Európskej únie, sa zase veľká časť, uh, ale ten Slovenska doslova presťahovala do Veľkej Británie. Ešte aj dnes žije vo Veľkej Británii 1,5% na, na našich obyvateľov. To nie je málo. A, len krátkodobých migrantov do jedného roka je spomedzi našich pracujúcich ľudí najviat v Európe. Ďalších 10 tisíce ľudí žijú v zahraničí dlhodobo, veľmi často aj s rodinami. A hoci si to neuvedomujeme, sme vlastne z najmigračnejších spoločností v Európe. No a kde si v rámci tohto migračného kontextu stoja média. Nejako na tento kontext reagujú a zároveň na nich nejako tento kontext vplýva. Novinári o tom píšu a zároveň sú ovplyvňovaní faktom, že oni sami nieraz boli migrantmi, prípadne niektorý z rodiny bol migrantmi niekto z blízkych priateľov. A tí novinári a médiá teraz zohrávajú v spoločnosti určitú rolu, to akým spôsobom migráciu a migrantov vnímame. A e, tá úloha sa v podstate nemení, mení sa len to, akú náplňu dáme. To znamená, e, že či k nej pristúpime zodpovedne, alebo k nej, k, alebo k nej zodpovedne pristúpime. A že tým zodpovedným miením schopnosť prináša vyvážené informácie, ktoré čo najpresnejšie a najvyváženejšie zobrazujú realitu. A, no a práve na túto rolu médií pri zobrazovaní migrácie sme sa zamerali aj v spomínané analýze. ale ľudia medzi riadkami, ktorú, sme, ktorú si dnes chceme predstaviť. Paulína, povieš nám o tom, čo si viac? Čo sme vlastne skúmali v tej analýze?
0: Um, no tak v tej analýze sme skúmali toho strašne veľa. Ale aby som teda nejaké konkrétne veci um, spomenula, tak chceli sme vlastne zistiť, ako Slovenské média pokrývajú migráciu a migrantov. A na to, aby sme to zistili, tak sme si najprv um, dali časové obdobie, kedy chceme sa pozerať na uh, články, ktoré uh, slovenské online a printové seriózne médiá uh, uh, písali. Vynechali sme pritom bulvára dezinformačné médiá. V článkoch sme potom skúmali niekoľko rovín. Uh, chceli sme vedieť, akým témam konkrétnym v súvislosti s migráciou sa novinári venovali. Potom sme chceli vedieť napríklad to, akých spíkrov si do tých článkov um, volali, akých oslovovali. A, alebo napríklad aj to, aké metafory v súvislosti s migrantmi um, novinári vedome alebo nevedome používali. Bolo toho naozaj veľa a kodovanie týchto viacerých rovín vo vyše 900 článkoch nám zabralo pomerne veľa času. Pomohli nám pritom aj študenti a študentky katedry žurnalistiky Univerzity Komenského. No a keďže sme sa nechceli pozerať na, na tie veci len cez čísla, tak sme chceli ísť aj do konkrétnych rozhovorov s novinármi a rozprávili sme sa konkrétne s dvanáctimi, ktorí ten výskum jednoznačne obohatili a dotvorili ten celkový obraz, ktorý sme predtým videli len cez tie čísla. Tu nám zase veľmi pomohla Eliška Hornáčková, ktorá tie rozhovory zaanalyzovala. No a aby som nezabudla, tak rovnaký výskum, alebo teraz rovnakou metodológiou, prebiehal aj v Českej republike a preto sme mali možnosť potom tie výsledky porovnať.
1: Spoliehala nemecká vláda, že keď bude zima a bude fúkať vieto, že už nebudú chodiť migranti, to je samozrejme čistá ilúzia a vidieť to aj na konkrétnych číslach. Celú... Hmm, no takže Richard Sulik to vidí cez čísla. My sme to zobrali viac zo široka. Ak by, si mala, ak by si mala z tejto analýzy spomenúť niečo zaujímavé, alebo tie úplne najzaujímavejšie momenty, ktoré by to boli?
0: Ťažké otázky dávaš, Peťo. No, bolo by ich veľa, ale keď, keď by som mala nejaké vybrať, tak v prvom rade by som chcela asi povedať, že slovenské médiá v danom období obstáli pri pokrývaní témy migrácie veľmi dobre. K podobnému záveru m, prišli aj mnohé ďalšie výskumy a zároveň sme to mohli trošku vidieť, aj keď sme to porovnali s tou Českou republikou. Um, ak by som mala spomenúť nejaké konkrétne perličky, tak jednoznačne faktom je, že m, najviac si čitatelia uh, tých médií, ktoré sme my skúmali, uh, čítali o kriminalite a o trhu práce. To boli dve najčastejšie témy.
1: K, uh, kriminality. Čo si máme predstaviť pod tú kriminality? To je dosť široký pojem.
0: A to určite. No, určite treba zdôrazniť, že sa nejedná o žiadny terorizmus. To sme skúmali tiež, výskyt terorizmu, alebo teda výskyt rámca terorizmu. A ten sa vyskytoval úplne marginálne. A zároveň sme spozorovali, že tie rôzne kriminálne témy sa viac objavovali v online médiách, ktoré vyplňajú svoj obsah prebranými agentúrnymi správami. A robia to oveľa častejšie než print. A ten print mal zase, alebo printové médiá mali zase oveľa Menej tých agentúrnych správ a viac autorských textov. A z toho sme vlastne aj trošku usúdili, že cieľom médií nebolo zahltiť čitateľa správami o nejakých zlých migrantoch, ktorí niekde vyvádzajú, ale skôr mm, vyplniť vatu v tom online priestore. No a spomínala som teda aj to, že témou číslo 2 bol trh práce. Média poukazovali na fakt, že nám chýba kvalifikovaná pracovná sila a mali by sme migrantom veľmi rýchlo uľahčiť vstup na náš pracovný trh. Už to bola taká, taká veľmi dôležitá uh, téma, ktorá je možno pomerne prekvapivá, lebo naozaj sme to uh, nezobrali cez ten rok 2015, ale jednoducho sme sa rozprávali o tom, alebo tie médiá riešili to, že uh, migrantov potrebujeme, že nám tá kvalifikovaná pracovná sila chýba a uh, poďme to nejako riešiť.
1: Uhum. Toto je inak dôležitý bod, ku ktorému sa ešte dostaneme práve tá pracovná migrácia v kontekste vnímania migrácie Slovákmi alebo obyvateľmi Slovenska. Uhum. Ale spomenula si, že sme sa zamerali aj na spíkrov, ktorých si novinári vybrali do článkov. Uh, pokiaľ si správne spomínam, tak najdominantnejší boli práve politici. Čo to znamená? O čom to vypovedá?
0: No vypovedá to o tom, že migrácia je na Slovensku vnímaná ako politická téma. Práve tu sa však ukazuje, aké je dôležité robiť výskumy na viacerých úrovniach. Pretože my, keď sme kódovali tie články a teda označali sme ich ako politické, tak sme zároveň videli, že médiá sa k tým politickým vyjadreniam častokrát vyjadrujú kriticky. Najmä ak si politici na migrácii chceli naháňať svoje politické body, a, alebo sa povedzme sťažovali, že európsky rozpočet sa plánuje neférovo, lebo vtedy, keď sme my skúmali tie články, tak sa v Európskej únii debatovalo o tom, že rozpočet bude priaznivejší pre tie krajiny, ktoré migrantov prichýlili a sú nápomocnejšie. Na no to si politici samozrejme sťažovali a médiá potom boli k tomu kritické a snažili sa ten obsah vyvažovať.
1: Dá sa teda povedať, že sú médiá kúsi opozíciou voči politikom?
0: No ja by som to úplne takto e, neformulovala, lebo nevyplýva to ani z rozhovorov s novinármi, ktoré sme robili. E, ide skoro o to, že, m, že ono je predsa normálne, keď e, v súvislosti s migráciou m, sa objaví nejaký kritický hlas, či už, či už ku konkrétnym politikám, k procesom, k riešeniam a podobne. Problém nastáva, keď sa od tej kritiky posunieš k dezinformáciám. A tu sme videli, že naozaj niektorí novinári mali seriózny problém tieto veci publikovať alebo minimálne kriticky nezareagovať. Takže chceli pokrývať migráciu v podstate pravdivo a chceli ju pokrývať čo najpresnejšie a tým pádom logicky nepravdivé alebo polopravdivé tvrdenia buď vyvážiť alebo neuverejniť.
1: Mm-hmm. Ale spomenula si, že sme, že sme robili výskum aj v Českej republike, alebo naši kolegovia teda. Ten, v čom boli tie rozdiely medzi pokrývaním migrácie alebo vôbec aj týmto, čo, čo, čo si hovorila teraz, ten, u nás, a ako to, Čes, že, ako to bolo v Čechách?
0: Hej. No, v Českej republike m, platí to, že najväčší podiel spíkrov bol daný politikom ešte oveľa viac, než na Slovensku. A, Rozdiely sme videli aj v reakciách samotných novinárov, ktoré mňa teda osobne trošku prekvapili. Lebo keď sme sa našich novinárov pýtali, že aká bola ich prvá skúsenosť s migráciou, tak bolo vidieť, že novinári zo Slovenska nevnímajú migráciu cez rok 2015. A na, na, krásne sa to ukázalo, vlastne, keď sme skúmali aj tie témy, že naozaj nebol. Že, že sa tam naozaj riešil aj, aj trh práce a, a že sme to vnímali tak širšie a komplexnejšie. Toto sa o tých českých novinárov povedať nedá. Naozaj, keď padla otázka, že aká bola prvá skúsenosť, tak českí novinári viac hovorili o roku 2015 ako v jednoznačnej asociácii. Zároveň bol pre mňa pomerne silný moment to, keď sme sa novinárov pýtali, že aké zdroje do článkov oslovujú. No a po pri iných zdrojoch naši novinári spomenuli aj migrantov ako vysokocenený cenený zdroj, lebo nie je naozaj pre viaceré faktory jednoduché sa k migrantom ako zdroju dostať. Ale samozrejme to tam spomenuli. No českí novinári sami od seba spontáne tých migrantov nespomenuli. Čo mi príde, že o niečom tiež vypovedá. Um, keď by som mal nejaké ďalšie rozdiely spomenúť, tak um, mám pocit, že z tých slovenských novinárov išla taká spoločenská zodpovednosť, že oni naozaj chceli tú migráciu vysvetľovať. Ani nie, že pretlačať nejaký názor, ale naozaj, že um, videli, že keď si politici na tom tie svoje, bod, um, tie svoje politické body naháňali, tak oni chceli verejnosti vysvetľovať, aké sú príčiny migrácie, prečo sa to tak deje a nešli len tak po povrchu, čo sa na, naopak na tej politickej scéne dialo. Um, no a u tých, českých novinároch sme, u tých českých novinárov sme to až tak, až tak nezaznamenali. Tam sme skôr zaznamenali to, že uh, áno, čitatelia boli pre nich tiež dôležití, uh, alebo teda publikum, všeobecne, ale skôr z toho hľadiska, že um, chceme si nahnať nejakú klikanosť chceme dávať nejaké a preto chceme dávať nejaké zaujímavé titulky možno zaujímavé fotografie, ktoré až tak nesedia možno so zvyškom článku a tam už je ale ten čitateľ v trošku inom postavení, si myslím
1: No na to si presne spomínam, bol tam jeden či dvaja respondenti spomedzi, spomedzi českých dopytovaných novinárov, ktorí, neviem či boli jeden alebo dvaja, ale už jeden je príveľa, ktorí sa vyjadrili, že marketingová funkcia titulkov a fotografií stojí preto informačnou funkciu. čo je z môjho hľadiska ako úplný nonsens. ako príklad bolo, že keď mali uvieť ilustračnú fotografiu moslimky, tak si vyberú takú, ktorá má, má obločnú burku, hoci aj to že s tým obsahom nejako nesúvisí. Mm. A nesedí to ani proporčne, keďže tých žien, ktoré nosia burky, je o mnoho menej. Spätne si spomínamo taký jeden príklad, myslím, že to bol magazín Týden, kde, kde normálne dofotoshopovali žene, neviem, či už to bol burku, alebo hijab, alebo nikab, len aby to malo tu vyššiu výpovednú hodnotu smerom k tomu čo ten čitateľ očakáva And even those countries who are offering to take
0: refugees are sometimes making those offers in the most insultingly way. That, um, they're, they're to, uh, to they don't want, uh, Muslims, uh, into the country, asylum seekers not least because they haven't got any Oh, I'm sorry, You can't take
1: Muslims in because you don't have any mosques. You do know you can build those, right? Mosques don't naturally occur in the wild due to erosion or particularly devout beavers.
0: No, John Oliver sa vysmieva z výroku Ivana Netíka, svojho času hovorcu vtedyšieho ministra vnútra Kaliňáka. Jeho vyjadrenie v období takzvanej migračnej krízy obletelo svet. Lebo povedal, že moslimov prijať nemôžeme, lebo nemáme mešity. Ako by sa nedali postaviť, že áno. No nie všetci na Slovensku reagujú na výzvy spojené s migráciou takto komicky a tunajšie médiá sa aj podľa našej analýzy postavili k téme veľmi zodpovedne. Tým sa trocha odlišovali aj od českých kolegov. Peťo, vieme mi povedať, že Prečo sú Slovensko a Česko rozdielne v tejto oblasti? Lebo na toto, an- lebo na toto naša analýza úplne neodpovedala.
1: No, úplne súhlasím povede, ten naša analýza sa na toto naozaj nezameriavala a teda môžeme, môžeme o tom hovoriť len v hypotetickej rovine. Tých dôvodov, prečo naše seriózne médiá prezentujú túto tému inak a dovolím si tvrdiť, že kvalitnejšie než české, môže byť viac. A zaujímavosťou je pri tom, že ani náš bulvár sa neuberal týmto smerom a v čase tej tzv. migračnej krízy vôbec nestával alebo zväčšenne nestával na nenávisti, na čo poukazovali zase iné výskumy. No ale prečo je to tak? No, jedno z možností je, podľa mňa, práve aj to, že sme výrazne migračnejšia spoločnosť než je ta Česká. Vieme to vyjadriť aj cez čísla. Keď si uh, tento priamú skúsenosť s migráciou má na Slovensku až 10% obyvateľov, teda nie pracujúcich ľudí, ale obyvateľov, mm-hmm. to znamená, že každý 10. obyvateľ Slovenska bol aspoň raz za život, teda vezmeme si ten horizont, od začiatku 90 rokov, uh, bol aspoň raz za život migrantom. A to je vrátane detí, dôchodcov, zkrátka uh, tento 10% obyvateľov. A to ale zároveň znamená aj to, že každý z nás má vo svojom okolí nejakého migranta. Či už sám bol migrantom, alebo jeho sestra niekde v Španielsku, jeho mama pracuje ako opatrovateľka, jeho otec pracoval v 90. rokoch niekde vo fabrike v Nemecku. Nehovoriať o so ľuďoch, ktorí sa vybrali študovať do Čech akých sú... Ale takých sú 10 tisíce, mnohí tam aj zostanú. Ďalšie množstva ľudí, ako som spomínal, odišli do Veľkej Británie. Ešte niekedy predtým tam chodilo, veľmi často tam chodili dievčatá uh, robiť babysitterky. Neskôr ta začali hromadne chodiť ľudia pracovať aj v iných oblastiach. Uh, niektorí či už umeli riady, iní skončili sku- aj v tých vyšších pozíciách. No ale uh, tonto, uh, skrátko to vybávedá o tom, že tá slovenská skúsenosť migračná je... je ich, ich je trošku iná ako tá Česká. Česi zároveň majú tí migrační skúsenosti tohto rázu o mnoho menej. Uh, uh, že, uh, hovorí sa o, o, uh, o celkovo 2% obyvateľov. To znamená uh, ten pomerek počtu obyvateľov ide o 5x menej ľudí a zároveň to ale znamená, že majú menej tých, uh, tento menej ľudí s migračnou skúsenosťou vo svojom okolí. A mm-hmm. majú síce mnoho imigrantov, medzi nimi aj Slovákov napríklad, mm-hmm. Ukrajincov, Vietnamcov, Rádovo viac než je tomu u nás, ale to, ale to je úplne celkom iná skúsenosť, iná perspektíva.
0: Mm-hmm. Čiže ak to správne chápem, tak pre nás je migrácia čosi oveľa prirodzenejšie a tým pádom vlastne sme mohli v čase korona krízy aj niečo také viac riešiť alebo viac si to uvedomovať?
1: Je to možné. Ja sa domnívam, že áno, a ono to ale platí aj spätne. K, či už naše našej analýze, alebo aj k tomu, ako novinári spracovali túto tému že hoci v roku 2015-2016, mm-hmm ako keby sme vnímali e, tú migráciu ako prirodzený e, proces, ktorý je, e, ktorý je súčasťou nášho života. Aj to, že novinári sa, že sa vracali späťne e, skôr... E, e, ich prvá skúsenosť s migráciou nebola spájana s rokom 2015, ale povedzme, či už s vlastnou migráciou alebo s migráciou nieko iného, alebo s pracovnou migráciou vo všeobecnosti. Mm-hmm. A v minulosti to nebola migrácia e, že smerom na Slovensko, ako teraz sa stretávame povedme so Srbmi či Ukrajincami, alebo Rumunmi, ale práve to bola migrácia Slovákov, ktorí odchádzali do zahraničia a médiá sa tomu venovali. Takže ja si myslím, že aj vďaka tomuto možno povedať, že naše médiá túto tému reflektovali pragmatickejšie a s väčším odstupom, možno z menšou dávkou emocií a bez toho, aby podliezali očakávaniem
0: publika. Áno, to som si všimla aj pri rozhovoroch s novinármi. Slovenskí novinári sa teda publikom nenechali tak povediac ovládnuť, ale snažili sa tému vysvetľovať v širšom kontekste. No napadá mi tu jedna vec, alebo vo vzťahu publikum novinár môže nastať viacero problémov a povedzme, že Novinár napríklad spracuje nejakú tému vyváženie, ale aj tak sa nájdú ľudia, ktorí povedia, že to je nevyvážené. a Čo teraz?
1: Hm. Toto je ten fenomén, s ktorým sa stretávajú mnohí novinári a vychádzalo to aj z rozhovorov. Zároveň to vychádza aj z výskumu, ktoré sa venujú možno iným témam, ale tento ľudia vnímajú správy o migrácii, ktoré sú... Z ich pohľadu pozitívne, že sú vnímané, ale pritom aj novinármi, aj vôbec, že tým vyzdrojovaním a celým, e, celou štruktúrou tých, e, že tých výstupov že sú, že sú skôr neutrálne. A ľudia, e, že, ale to veľká časť publika ich vníma, ako, e, že sú bajest, že sú nejakým spôsobom skreslené. Mm-hmm. A e, ten platí teda, že čím viac sa novinári snažia pokrývať neutrálne té, e, Čím ja sa novinári snažia tieto témy pokryvať neutrálne, a, a pritom ide o témy, ktoré sú nejako spojené so s emóciami, stereotypmi, predsudkami, či vopred predstavami, tým viac ich publikum vníma, že sú, že sú ovplyvnení jedným smerom, že to nazvime to, že sú slnečkármi. A zase naopak platí to, že pokiaľ tu realitu že ten obraz reality prinesú troška pokrivenejšie smerom k tomu, čo publikum očakáva, tak to vnímajú ako neutrálnejšie. S týmto sa musia novinári vyrovnávať a je to celko bež, tento, je to bežný problém, ktorými, že tento, že, s ktorými sa stretávajú. Ale mm-hmm. no keď to poviem na rovinu, novinára to nemá čo trápiť, lebo úlohou novinára nie je prinášať informácie, ktorými sa ktorými podlezie očakávania publika. Cieľom novinárčiny je prináša publiku čo najvernejší a najpresnejší obraz reality. Ak nech mu takýto obraz nevyhovuje, lebo má svoju vopredanú predstavu o realite, hm, ja myslím, že bude musieť prejsť na dezinformačné plátky. Tam nájde témy a ich spracovanie, úhly, rámcovanie urobené presne, tak ako očakáva a iba mu to potvrdí jeho predstavu o svete, ale nepriniesie mu to v zásadni nič nové.
0: Pamätám si, ako profesor na prednáške raz povedal, že postfaktuálny priestor, keď sa tam dostanete, už vám bude len dobre. No, dobre, ale ak je teda úlohou novinárov zobraziť obsah čo najvernejšie, tak mi tam napadajú ďalšie a ďalšie dilemy, čo ak napríklad ľudia s migračným pozadím, povedzme, niečo urobia a porušia nejaký zákon, lebo to sa môže stať, lebo nie preto, že sú to migranti, ale pretože sú to ľudia. A ako všetci ostatní. Akurát by som sa obávala, že čitateľ si z takého článku vyvodí, že všetci alebo väčšina migrantov sú kriminálnici a nevníma za tým nejaký konkrétny kontext alebo nejaké príčiny, ktorých je viac. Zkrátka, bude hroziť zo všeobecnenie. Ako mám potom ja, ako novinárka, pokryť tému tak, aby sa nezdvihla bol na hejtu?
1: No tu si pomôžem svojou mojou že, obľúbenou štúdiou z americkej Nebrasky. Je to vzdialený kontext, ale presne o tom to vypovedá. Mm-hmm. Je to štát na americkom stredozápade, kukurica, kouboji, tento žiadne multikulty, ale tak ten klasický americký stredozápad. A tamojši výskumníci sa pozreli na televízne správy z najväčšieho mesta, v, v štáte z Omahy. A prišli na to, že 60% obsahu e, týchto televíznych správ sa týka kriminality. Mm-hmm. Na, to by, to, to, na to by nebolo nič zvláštne, e, niečo ako naše kriminoviny alebo podobné formáty. Prekvapivým bolo však až to, že až dve tretiny z tých 60% správ, e, ktoré boli orientované na kriminalitu, sa zaoberali kriminalitou afroamerických mužov. A to aj napriek tomu, že spomeci zatknutí v omahe to, to svojili afroameričania menej než tretinu a celkovo ich je v meste ešte menej. Mm-hmm. No a to už je podľa mňa ukážkový príklad neproporčnosti obsahu. To znamená, že sa ako novinári nerozhodujeme na základe spravodajského významu témy, ale napríklad na základe etnicity, či už že tento našich stereotypov predsudkov, alebo očakávania publika a s cieľom ukázať tých iných, v úvodzovkách iných ako tých zlých. Alebo nám to kážu vlastné predsudky. Vo výsledku tak ale vytvárame dojem práve na tom príklade z Nebrasky, že sa kriminalita točí okolo že sa kriminalita točí okolo afroameričanov. Vynechávame pritom také tieto iné premene, ako to je jednak to, že tu kriminalitu vlastne páchajú všetci, mm-hmm. a že skôr ako s etnickým pozadím, to môže mať čosi spoločné so socioekonomickou situáciou, tej, ktoré sociálnej skupiny a vôbec s ďalšími štrukturálnymi faktormi. Tento holandský odborník na mediálny diskurs, Teun van Dijk to raz veľmi trefne pomenoval podľa mňa a e, povedal to, že, veľ, že ale väčšina vidí menšiny tak, ako ich vidieť chce. Nie také, ako skutočné sú. No a na to by si novinári mali dávať pozor.
0: ...sam doniesli a my sa tu ideme obmedzovať, my si tu ideme povinne umývať ruky a dávať do karantény našich vlastných občanov, ale necháme sem tých cudzincov ďalej prúdiť, necháme sa stále nimi ďalej a ďalej zaplavovať tak toto jednoducho ďalej nemôže ísť. Nemôže to ísť, ak vláda myslí... Kapem, čiže um, ide aj o to, že nie len najver, čo najvernejšie m, pokryť danú tému, ale vlastne sa aj pozrieť na to, či náhodou tým výberom tém niečo konkrétne nepretláčam a m, tým pádom vlastne opúšťam... Tu presnosť a tú reálnosť alebo sa snažím vytvoriť nejaký obraz o niekom a nie je to úplne pravdivé. No ale čo z toho pre novinárov vyplýva? Že ako sa majú vyhnúť tomu, aby rozduchávali zbytočné vášne publika, tak ako to povedzme robia niektorí politici?
1: Hmm, no aby som to zhrnul, takže v prvom rade treba povedať, že o udalostiach neinformujeme preto, lebo ich spáchali migranti, ale preto, že má tá či ona udalosť nejakú spravodajskú hodnotu, určitý význam, je relevantná, je výpovedná pre niečo. Mm-hmm. Tiež pritom nespoňujeme zavúdnoť na uspomínanú proporčnosť. To znamená, že všetko treba podopierať dátami, dáta nepustia a ak niekoho pustia, opätovne by som poslal tým, si kliknú na stránke dezinformačných plátkov, tam si nájdú, čo potrebujú, ale novinári by vyhovieť nemali. Mm-hmm. No a tentokrát si môžem opäť pomôcť príkladom, Tentoraz, tentokrát prejdem do Nemecka, respektíve do Čech. A svojho času mal v Čechách veľký ohlas príbeh o šikanovanom chlapcovi v Nemecku, pričom šlo o chlapca, šlo o chlapca s nemeckým pôvodom, ktoré, ktorého šikanoval chlapec s migračným pôvodom. Mm-hmm. E, ten príbeh sa ocitoval na titulných stránkach českých médií, ktoré, ale keď sme, sme zhodovnáhodme sa vtedy ositli na univerzite v nemeckom Passau, a keď sme sa študentov žurnalistiky pýtali na tento príbeh, nemali o ňom páru. Otázka bola prečo? No, a môjim vysvetlením alebo interpretáciou je, lebo ten príbeh bol vyslovene neproporčný k celku, jednoducho nemal žiadnu výpovednú hodnotu, deti sa šikanujú žiaľ, tento je to fenomén, ktorý sa deje, ktorý sa nedie len medzi, povedzme, človekom s migračným pozadím a človekom spôvodných obyvateľov. A, ak by, a ak by tí novinári, hoci aj v Čechách, tí, ktorí sa toho chytili, podopreli ten, uh, ten výstup dátami, ten odraz by z článku nebolo nič, lebo by na to, že tá šikana sa deje všade mm-hmm. a všetkými smermi a môže súvisieť s XY faktormi a nie práve s etnicitou či náboženským pozadím či ďalšími takýmito faktormi, ktoré sa prisudzujú. No ale podľa mňa teda cieľom tých článkov v Čechách... Že, ale tento, nebolo priniesť nejakú spravodajskú hodnotu, ale skôr priniesť niečo, čo, čo publikum očakáva, čo ho odvinie zo stoličky, čo zapadne do jeho predstavy o svete, čo si, čo chce čítať. Inak to boli slová, ktoré použili aj respondenti uh, v tej čestkej časti výskumu, že vyberajú práve aj články alebo témy, ktoré sú spojené s kriminalitou, kde nejaký Siriusa niekoho zabil, zavraždil, znásilnil nejakú tému, že, čo, že aj ten poznajú svoje publikum, tak uh, píšu články, ktoré ktoré ich publikum očakáva aj tým spôsobom. A tie, tento zároveň boli, že, že môžeme spomenúť aj kauzy z minulosti, keď napríklad v televízii Prima mali vopred zadefinované, akým spôsobom tému migrácia pokrývať a samozrejme šlo o šlo o šlo, šlo tento negatívne rámcovanie. Mm-hmm. No a tým sa opätovne dostávame k úplne rovnaké téme, alebo k, tento úplne k rovnaké situácie alebo obdobnej situácie, ako bola v Nebraske, keď sa vplyvom médií vytvára dojem, že určitá skupina, v tomto prípade to boli migranti, v Amerike to boli, v Amerike to boli, to boli afroameričania, Uh, páchajú viac kriminality či šikany v porovnaní s väčšinou viacostvom a vníma sa tam, uh, že dôvodom je práve či už etnicita, alebo ich uh, kultúrne pozadie.
0: Uh-huh. No, mne tá Nebraska veľmi silno pripomenula uh, jednu štúdiu, uh, k nám ešte o očasí bližšiu, uh, bol to podobný príklad, ale v Nemecku. Lebo keď si jeden výskumník porovnal pokrývanie kriminality v nemeckých televíziách, tak zistil, že v roku 2014 sa pri krimitémach riešil pôvod páchateľov v podstate len minimálne. No a potom v roku 2017 zistil, že už sa o etnicite zmieňovali médiá až v jednej petine správ a v roku 2019 to bolo až v jednej tretine. No a ešte pozorúhodnejšie je, že pôvod sa oveľa častejšie vyskytoval vtedy, ak šlo od cudzincov. A to aj napriek tomu, že kriminalita pri cudzincoch sa v skúmaných rokoch zvyšila len minimálne. A policajné štatistiky hovorili o tom, že práve viac než dve tretiny podozrivých boli skôr nemeckí občania. Čiže úplne opačný trend než... Mm-hmm než vlastne to média rámcovali.
1: No a to je presne ono. Výsledkom potom je, že publikum môže nadobnúť pocit, že ľudia s migračným pozadím sú a priori kriminálnici, alebo že majú vyššie tendencie, alebo že majú k tomu, alebo že k tomu majú viac tendencií, než ľudia z väčšiny. Mm-hmm. Na základe toho ich migračného pozadia nie je, povedzme, na základe nejakých iných faktorov.
0: Jo, ty si spomenul iné faktory a ešte si pred chvíľou spomenul presne aj to, že kriminalita má čo dočinenia aj so socioekonomickým kontextom sociálnych skupín, tak toto by si mohol nejako dovysvetliť.
1: Mm, tu sa zase používa príklad e, informovania o protestoch z francúzských predmestí, mm-hmm. e, ktoré boli alebo nepokoje protesty, ako to nazveme. A mnohé médiá ich pritom rámcovali cez pristahovalectvo, cez vieru, či kultúrne rozdiely. To, čo sa tam dialo, e, bolo podľa nich dôsledkom viery v Alaha, e, prípadne, e, prípadne dôsledkom faktu, že ľudia pochádzajú z arabskej kultúry. Tým predostrali publiku Jasné príčiny, bez toho, aby sa vôbec zamysleli nad tým, či tam náhodou rolu nezohráva niečo iné. Napríklad to, že tí ľudia žijú na okraji, že, že aj tí protestujúci ľudia pochádzali z marginalizovaných komunít na okraji miest, že žili v znevýhodnených podmienkach, ďaleko od príležitostí pracovných, že dlhodobo nemali rovnaké podmienky alebo príležitosti, ako má väčšinová populácia. A zkrátka úplne vynechali ten socioekonomický rozmer, ktorý by naopak vôbec vynechaný by nemal, by napínal celkom iný obraz. No a ak sa niečo deje, povedzme nejaký kriminálny čin v Nemecku, netreba to rámcovať týmto spôsobom, ale, alebo redukovať na vieru či kultúru, ale zkrátka sa na to pozrieť mnoho viac zo širšie a vnímať aj ten socioekonomický kontext. A napokon by sme mohli ľahko priznať, to, že, celé, že celé je to mnoho pragmatickejšie, jednoduchšie vysvetliteľné a vzdali by sme sa predstaví, že je to práve tou kultúrou či etnicitou a podobne.
0: No to, čo si teraz popísal, tak to mi silno pripomína známu knihu Čierna labuď od Nassima Taleba, lebo on v nej píše, že ľudský mozog miluje štruktúry a kategorizovanie a zkrátka, my nemáme radi chaos a chceme veciam rozumieť a tak sa snažíme si veci zadelovať, utrieďovať, kategorizovať a Potrebujeme poznať príčiny, lebo, lebo inak ten chaos máme a neuspokojíme sa s tým, že skrátka niečo nevieme vysvetliť. Lenže s tým sa spája aj riziko, že si príčiny niekedy rýchlo dosádzame, než že by sme ich poctivo hľadali a nevyhnú sa tomu úplne ani médiá, keďže sú tvorené ľuďmi. No ale problém je, že práve médiá majú vysvetľovať a vysvetľovať kontext a zobrazovať realitu čo najvernejšie a najdôslednejšie. Tak mi tak napadá asi tretia dilema, že čo môžu novinári robiť preto, aby o témach, ktoré sú im povedzme kultúrne, geograficky alebo inak vzdialené a zároveň aby o nich vlastne informovali čo najpresnejšie. Že ako si má novinár zložiť tie svoje okuliare. Mm-hmm.
1: No, toto naozaj nejednoduchá otázka a riešenie je vôbec nejednoduché. Ale keď sa o tejto téme rozprávame so študentmi, vysvetľujeme si to na tzv. japonskom príklade. Ide úplne o ten vymyslený príklad. A predstavme si, že sme novinári a ocitli sme sa na dovolenke v Japonsku. Štveráme sa na niektorých z mnohých japonských posvetných kopcov a odrazu sa nám šmykne. My padneme, buchneme si koleno v tej chvíli nám priatelia pomôžu, my sa zodvihneme, tento otrasieme sa, a sme v poriadku. Ale v tom momente, že, že si uvedomíme, že tam stojí, že a tam stojí, že a tam, že od nás japonský pár, ktorý sa začne nahlas smiať, až rehotať.
0: Mm-hmm.
1: A tento tento misa, že tam sa smejú sa ešte potom, ako odchádzajú, otáčajú sa, stále sa nám nahlas smejú. Čo by sme si my a ako ľudia zo Strednej Európy pomysleli o týchto Japonsoch a aká bola naša predstava vôbec o tejto krajine, o tejto spoločnosti a prípadne, ako by, sme, e, ako by sa to prípadne mohlo pretaviť do obsahu.
0: No však určite, že sú škodoradostní. No
1: práve, no ale poďme ďalej. No, takže si predstavme, že sme novinári a po návrate byme napísali článok, to, ktorý by vôbec nemusel zaoberať touto tému, ako neopísali by sme, že to, neopísali byme to, ako sme padli na nejakom japonskom kopci. Mm-hmm. Ale že byme urobili reporté z Japonska, niekde medzi riadkami by sme tam vložili uh, náš dojem, že Japonci sú škodradostní. Uh, a možno by sa stalo, uh, že uh, ten, že, by si, že by si naše publikum začalo vnímať tých týmto istým spôsobom. Uh-huh. No, ale prečo to tí Japonci urobili, to je úplne kľúčové na, na tomto príbehu. Jednou z, hm, je, z najvýznamnejších cností, ktoré Japonci majú, je potreba zachovať si tvár. Po chvíli, keď videli, že ste sa zodvihli, že už ste v poriadku, že ste sa otriasli, že vám pomohli vaši priatelia, tak sa ma snažili pomôcť inak. A to, bolo, že to bola snaha tú situáciu zľahčiť. Tak sa vám začali že tak sa smiať, situáciu odľahčovali a tým vám de facto pomáhali. Ale my, keď sme sa na to pozerali našimi očami, cez tie naše okulére, ktoré ste spomínala, tak sme, odraz, no, tak sme to hodnotili ako v Strede Európa. Nejako, ten, my, my, keď sme sa začali smiať, tak sme zrejme boli škod radosní. Mm-hmm. Tí Japonci, keď sa začali smiať, tak ich snahou tam bolo pomôcť. A, uh, no ale ide o to, že keď sme urobili tú reportáž, ktorú som spomínal práve, že tento z Japonska, kde sme medzi riadky vložili dojem, že Japonci sú škodradostní, uh, tak by to mohlo napríklad ovplyvniť niekoho, kto by uvažoval nad tým, či sa nevybere do Japonska na dovolenku, ale bolo by to 50 na 50 s inou krajinou, tak po prečítaní nášho článku by si povedal, eh, tam nejdem a vybral by sa niekam inam.
0: No a o, okrem iného, ale aj to, že by to publikum mohlo predsa prebrať ten obraz, ktorý nezodpovedá realite. A tu vidím nejaké zbytočné riziko zbytočných predsudkov. No...
1: No a práve preto by sme sa mali ako novinári snažiť si tie okolie zložiť. Mm-hmm. Ak sa udeje niečo, čo, um, niečo, čo nie je v, uh, tento, v rámci nám známej, kultúr, uh, nám známej kultúry alebo kultúrneho kontextu, uh, mimo nám známej sociálnej skupiny, uh, tak by sme, sa, uh, že by, ma, že by sme mali nejako automaticky počítať s tým, že sa nachádzame v inom kontexte a že tam môžu byť nejaké skryté premenné. Zkrátka uh-huh. niečo, čo ani nepredpokladáme, čo by to mohlo byť, lebo my naozaj nemôžeme tušiť, že tí Japonci to majú ako súčasť kultúry. Nie každý, si, že si robí rozsiahlu rešerš predtým, ako ide na japonský kopec. Uh-huh. Ale už len to uvedomenie, že niečo také tam byť môže, je pre novinára kľúčové a mal by toto vnímanie, že e, e, túto schopnosť e, také teoretickej citlivosti si vypestovať. A mal by, tak by som povedal, tak trochu analyticky ovládnuť svoju predstavivosť a podporovať ďalej svoju, že, a svoju imagináciu, ale systematicky, alebo analyticky. No a, že, a tento, ako novinári, sme sa, že by sme sa mali snažiť tie skryté premené hľadať, identifikovať, pomenovať. A ono je to náročné, ale dá sa to, dá sa to postupne nadcvičiť. To, je to schopnosť, ktorú človek musí budovať dlhodobo. Súvisí to, súvisí to aj s medzikultúrnymi kompetenciami. Tu by som zdôrazil, že je to rozdiel medzi ten multikultúrnym alebo multikulturalizmom a medzi medzikultúrnym. Medzikultúrne kompetencie sú spojené práve, sú to kompetencie spojené s interakciou s ľuďmi z iných spoločností, z iných kultúr. No a ten, ako náhle takto od témy odkročíme a uvedomíme si v, e, tento existenciu vlastných predstav, to je napríklad to, že sme boli, že sme strede a môžeme hodnotiť veci na základe našich strede Európskych okulérov vlas, e, tento našich hnoriem mm-hmm. a tej predstave, že sme škodoradostní, keď niekto padne, keď sa zasmejeme. A keď o tohto odkročíme e, a uvedomíme si, že tam môže byť množstvo neznámych, ktoré by sme si nemeli len tak domýšľať, tak dokážeme e, publiku prinášať obsah, ktorý je vyváženejší, ktorý je presnejší, ktorý vernejšie zobrazuje realitu. A popri tom, dokážeme identifikovať aj nám neznáme vzťahy, prepojenia, vysvetlenia. Odrazu sa nám otvorí celý, celý vesmír iných vysvetlení, alternatívnych riešení, alternatívnych vysvetlení. Tak.
0: No a asi môžem na záver len dodať, že sme radi, že sa to slovenským médiám pomerne dobre podarilo, čo vyplýva aj z našej analýzy. Migrácia je teda niečo, čo sme si možno spájali s rokom 2015, ale v skutočnosti ide o široký fenomén, starý ako ľudstvo samé. A či už si to uvedomujeme alebo nie, spája sa aj s nami. Mnohí z nás to možno pocítili práve v čase pandémie. Aj teraz, ale aj hoci hocikedy inokedy a hoci kde inde platí, že skratky, nálepky a delenie na my a oni nie sú riešením na výzvy, ktoré zo sebou migrácia prináša. A ak takéto delenia a skratky podporujú novinári, rezignujú na svoje poslanie. Teda na to, prinášať publiku čo najvernejší obraz reality. Lebo novinári sú tí, ktorí v tomto zohrávajú veľkú rolu. A do ju u nás zohrávali veľmi zodpovedne. Počúvali ste ďalšiu z podcastovej série Migračný kompas a my vám ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
1: Ďakujeme. Do počutia.
0: Podkaz Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podkaz Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.